0: 大家好，欢迎收听《军事漫聊》。今天啊，刚播出的是啊《炮兵之歌》。炮兵之歌。那今天讲的故事啊，就是啊，当初啊，美国啊要卖我们一批火炮啊，我们居然不要，居然不要。这这这是什么典故嘞？这什么典故嘞？啊，听我、啊、娓娓道来啊。话说啊，民国六七年啊，那时候啊，中美即将断交了，虽然啊……还没有正式通知啊，但是啊，态势已经很明显了。态势已经很明显了，就是啊，当时啊，虽然美军还有驻军在，顾问他也还在，可是啊，几乎啊都没什么交流了，那、啊、更别提军售了，更别提军售了。所以呢，那时候啊，国军也很紧张，赶快啊要列出很多的清单呐、啊，希望获、啊、得武器的采购，但是啊，美方啊都没有答应。都没有答应。突然呢、啊，在六七年上半年呢、啊，美方突然询问我们了、啊，要不要采购一批啊 M 1 1洞 A two 型的八英寸自走榴弹炮，以及啊 M 1洞九 A two 型的一五公里的自走加农炮。啊，当时呢，国防部收到这个消息之后啊，如获至宝啊，觉得啊，因为当时啊，陆军的火炮啊。都还没有啊，自走化，大部分还大部分都还是啊，呃、卡车来牵引的炮。那这种炮呢，第一个啊，机动力就不好啊。那再来呢，当要放列然后射击的时候啊，差不多啊，多一两个小时，要要两个小时左右才可以啊，实施啊作战。那不像不不像那个自走炮啊，他对不对？开来就跑啦、啊。对，停下就可以打了，差很多，差很多。而且陆军当时啊，因为部队很多，所以很多单位啊的火炮、啊、都缺装，缺装，缺装嘛，要么就没有，要么就是编制啊，你是大炮，比如15榴弹炮，但是啊，因为缺装，所以这就给你啊七五三炮啊来啊，来啊代替，代替。所以啊，那那机动力跟火力啊就大打折扣。那美国愿意受这批重炮，那实在是非常难得啊，非常难得。因为陆军缺装很严重了、啊，那国防部啊就希望陆军啊赶快建案、啊、来采购这批火炮，采购火炮。结果嘞，结果嘞，而且、啊、而且啊可以提高战场上机动性。还可以配合 GPS 啊，还可以配合 GPS 啊，然后啊，可以很精准的设计。当然，美国卖这些武器啊，不是没有原因的。第一个就是啊，定义上还是防御性的武器嘛，对,对虽然是火炮，可是啊，科技等级不高嘛，不像高新战斗机啊，或者是军舰，对,对然后呢，那是那那放列于岸岸边嘞，或者是外岛啊，那是也是防御性的武器啊。并不是啊，攻击性的武器，所以美国人经过这个缜密的计算，而决定出售这批火炮给我们，给我们。所以啊，赶快通知啊，陆军总部叫他们赶快建案、啊、来采购。那当时陆军总司令呢、啊？当时我军总司令呢、啊，表示啊，不需要啊，不急需采购这批啊重炮。哦，他说我不需要。我不买。那当时，那当时参谋参谋本部就觉得很奇怪，你为什么不买？对不对？难得要卖武器给你，你就不卖，你就不买，对不对？那既然他也不了解陆军想法什么，那以我的看法是说，陆军当时啊的总司令长是步步科的，步兵科的，所以他不认为火炮啊重型的火炮有什么机遇啊装备。他可能有别的想法，别的想法。那参谋本部当然尊重总总部的意见嘛，就说那好吧，你国防部就说，那既然你没有意愿要买，那这个美军婉拒了，跟跟跟美方就婉拒了，就说哎，我不买了。那美美方反而误引起美方的误解，引起美方误解，美方认为说啊，是因为我们一直不卖武器给你啊，所以我现在卖武器给你、啊，你反而不买了、啊，你反而不买了、啊。也也倒不是了，因为陆军啊没这个意愿，没这个意愿。那想不到两个月之后啊，两个月之后啊，六十七年呐、啊，六月间然后呢，换总司令换人了，换谁呢？换郝伯村上将去啊担任陆军总司令。那好，伯村上将呢，本身呐、啊、是炮兵军官，炮科的。他深切了解啊，自走炮的重要性，尤其啊这两种火炮啊，美方哈、啊、才刚,刚改良过，才刚,刚改良过，所以啊，一上来之后啊，就立刻跟啊广播表达他要买，他要买，他说基于反登陆及啊,即啊陆军整体作战考考量啊，陆军啊急需要采购这批啊重型自走炮。那因为这样转折啊，那国防部就为难，因为刚刚才婉拒了美方的的提议的提议嘛，那现在又不知道怎么重提这件事，所以啊就很尴尬，就搞了非常尴尬。那后来呢？后来呢？因为陆军后来认为啊。需要这批重重型火炮啊，是因为啊要睡行啊反登陆作战，少不了这种啊可灵灵活转移的火力，以及啊快速反应的重型武器装备。所以啊，国防部啊又重新啊向美方啊提出了这个武器的采购需求，采购需求。可是呢，啊、那当时国防部研判呢、啊。火炮啊，射程有限，对不对？军事敏感度较低啊，纯属于防卫性武器啊。美国啊，应该会同意出售，同意会出售。同时，美国陆军也也订购了一批啊同型的火炮。所以，如果我们也采购这些火炮的话，那相信那那制造成本啊又要降低，又要降低，那售价也会低一点。所以啊，当我们重新啊向美方啊。提出这项采购案之后啊，美方啊也欣然同意，也表示了同意，对不对？那由于呢军事军售问题呢是非常复杂的，对不对？军事啊不是唯一的考量嘛，对不对？所以呢，他们在权衡啊，美国要权衡地区安全、安全与稳定性啊，敏感军事科技的管制啊，及啊，申购国啊在外国。美国外交官普通所在的地位等状况啊，便同意这样军购。所以这样军购啊，当初卖你不要，换了个长官嘞又要了，对不对？就因为啊兵客的不同啊，对于武器的系统啊的不同，不同重视，对不对？步兵的长官呢，觉得这火炮啊，买来啊不实用。那炮兵的长官呢，对,不对，当了总司令呢、啊，就赶快把它买进来，对不对？增强啊炮兵的实力。其实啊，这就是啊，我们有一点点的、啊、人质的色彩，并不是啊，一啊敌情啊，或者是啊，或者是部队所需啊来采购武器。那当然了，这笔火炮采购啊，其实是正确的，是正确的，是相当正确的。不买真的很奇怪。第第一个不是没有钱，第二个部队已经缺装了，对不对？而且新式的武器为什么不买呢？对不对？求之不得啊！居然说没有意愿要换装，这个是很奇怪、啊。那个脑袋不知道想什么，不知道想什么。后来呢，就公布了美国啊，就公布这项武器的采购清单。结果呢，在台湾呢，就台湾呢，这媒体啊，就大肆的宣导渲染。因为当时中美关系已经很不好了，那突然卖这批重武器哈、哦、给我们呢、啊，那就像一个垂死挣扎的人打个强心针一样，大家觉得哎，我们跟美国好像还有希望，还有希望，就大肆的报道，都建邦交啊，还有军售，还有希望，就大肆的报道，结果就惹恼了美国行政部门，就说，因为他们那时候已经跟。中共啊，建交在即了嘛，对不对？这项军售啊，他很怕刺激中共，很怕刺激中共，所以呢，就希望我们能低调进行。那我们的媒体呢，反而大肆报道，大肆报道。所以呢，为了缓和中共方面压力啊，对不对？硬生生的将啊,这,啊这批武器啊，很晚了才交到我们手上，并且啊再三告诫我们，不要再将啊不要再将啊对美对美的军购啊来啊作为文宣的题材，就是做大内宣，否则啊惹恼中共啊，所有采购计划都因此而终止，都因此而终止。因为啊，美方还以为我们政府啊，因为在戒严嘛，在戒严时期嘛，还可以操控，还可以操弄媒体。可是啊，新闻管制啊，谈何容易呢？对不对？所以啊，所以啊，到后来啊，政府啊，不得不出面，请当时的两大报啊，《中时》跟《联合》的老板出来，跟他们小语大义。这尔后啊，敏感性的中美军售问题啊，哦，能不报道就不要报道。那当然了，这两位报业大佬嘞，他们就说、啊、他们支持啊政府的政策，国家不报道，他联合报我不到报，我忠实不报，对不对？我忠实不报，我忠实报道，联合报就要报，就说啊，你只要对方不报啊，那我们就不报了，就是这样子。然后呢，就完成了这样协议，这样协议。所以啊。这就是啊，当初啊，卖武器啊，哎、卖给你啊，你又不要，对吧？后来呢，换了长官了，你又要买啊，就会往往会造成啊，往往会造成啊，就是处理方面呢、啊。就是采购方面的困扰的困扰，因为呢，这批重型武器啊买进来啊，绝对是有好处的，绝对是有好处的，并不会因为啊买了啊而产生啊预算排挤啊，或者是啊，因为毕竟啊，陆军长年以来啊就是缺装，有钱也买不到火炮，火炮我们当时还无法自制嘛。还无法制止嘛？尤其大型大口径的炮的各类型火炮，为什么呢？因为自823炮战之后啊，对不对？美军援助了八寸榴弹炮之后，啊，跟两次动大炮之后啊，就再也没有新炮进来了。所以我们师级下的部队啊的炮啊的火炮啊，其实非常匮乏的，非常缺乏的，对不对？那标准的重炮啊， 1 5幺五以上的炮呢，对不对？其实很少，其实很少。大部分都要要动榴弹炮跟七五三炮这种小炮，那这种小炮呢，其实对于火力的发扬以及啊，对于师级上部队作战，其实效果是有限的，对吧？火力跟机动力是不够的，对不对？我听当时我们的卡车，妥善率不好，对不对？那一个一个炮兵十二门大炮，对不加它的辎重什么的话，那很多车辆来拉，对呀。那如果是用自走炮的话，那相对来讲方便多，方便的多。所以啊，当时啊，炮兵啊，确实很辛苦。我曾经看过、啊、陈林总的传记里面回路里就讲过、啊，当时啊，他他当营长的时候啊，还没有炮，编装表上有炮，可是实际上部队没有炮，那怎么训练呢？怎么跳操呢？就用板凳来代替，有没有听过？用板凳来代替，多荒唐啊！多么荒唐一件事啊！可是陆军的长官啊，却居然可以视而不见，视而不见，对不对？当初啊， 8 2 3炮战啊，前面被打抬不起头来啊，就是因为啊，我们火炮啊，口径太小，射程太短，对老共啊，一点威胁都没有，一点威胁都没有，对不对？没有大型口径的火炮。所以啊，被压着被压着打，啊、呃，然后也造成很惨重的伤亡，很惨重的伤亡。要不是后来啊，余大伟部长啊对对，一直跟美国啊吹啊八寸炮，跟重型火炮、啊、进到金门，对不对？金门守住守不住啊，还是个问题，还是个问题的。因为我们的那时候啊，大型火炮啊还是很少，很缺乏。根本没有办法对抗啊！中共的大这大口径的火炮，大口径火炮射程也不够，对不对？后来呢，炮兵呢走向了自自走化、电脑化、机动化，那我们就更跟不上了，对不对？我们还用牵引式的流炮啊，对不对？要卡车来拉、啊，所以啊，美军美方啊，居然啊愿意卖这批火炮啊，真的是没有不买的理由啊！不但可以增强啊本岛机械化部队的防御啊的的机械化部队的那个作战呢、啊，也可以增加为外岛的防御。结果呢，那时候总司令呢、啊、居然不买，我实在不是不了解啊那个心态，这个心态是怎么样的？对，还好啊，很快的好无生将军呢、啊、就接了总司令，毫不犹豫的就把这批火炮、啊、买了进来。他日记里也讲过这一段，就说啊，当时还有做评估，他说一部自走炮车啊，跟一门炮加一辆卡车的价钱啊，相差多少？后来的回报啊，是啊，没有差多少，差不了多少。就因为差不了多少，好，吴淞啊下决心啊，要将他的重型火炮全面机械化，全面啊自走化。所以这批炮啊，这批炮啊。M 幺洞左右 ，A two 应该是退休了了哈，对不对？那可是，另外一另外一款啊，八寸自走炮啊，到现在还在服役，还在服役。我们啊，还是啊，会在各项演演训里面、啊，对 M 幺洞啊这种这种自走炮啊，到现在、啊、还在服役啊，我们还是在各项演训之中啊，看到它的风采，对不对？因为它是八寸，口径非常大，对不对？那一炮打下去啊，那不得了啊，那不得了啊，对不对？所以啊，所以啊，任何一项军售、啊，对不对？像这任何一项军售啊，我们、啊、做完啊，做需啊啊，评估之后啊，对不对？要看啊，能不能呢、啊，建立力量，建立力量，让它发挥它的功效，在未来台湾防卫作战啊，或者是啊，这作战中啊。实不实用，能不能啊发扬火力，对不对？主局主决敌人呐、啊，与滩头与水际，这才是啊真正啊实用的地方，实实战上要用的地方，而不是啊还在那边啊土法炼钢，对不对？啊，做一些无意义的训练跟啊无意义的活动，这才是啊真正的此次啊军售的精髓所在。对不对？当美方表达善意啊，要卖武器啊，要采购武器的时候啊，要我们采购的时候啊，还是啊要谨慎，要谨慎。然后呢，对不对？全力的啊来啊，加强武器系统更新啊，建军备战，对不对？不但要建，不但要备战，把部队训练好，建军很重要。什么叫建军？就是武器的采购，武器的采购，对不对？对不对？有这批重型的火炮，对不对？敌人呢、啊，就算真的船团啊，大概来犯化啊，我们给予啊，也会给予啊，适时的、适时的在滩头水际啊，给予歼灭，给予歼灭。这怎么说呢？就说啊，就说啊，因为它机动性很强嘛，对不对？因为快速移动、转移阵地，对，不会像固、啊。固定阵地的火炮被标定之后啊，很容易遭到攻击，对不对这种就打就跑，打就跑，对。真枪啊，战场存活率，对不对？需强大的集中力，就火力，对不对？火力啊，其实不输啊，坦克车，坦克车，对不对？可以有效的支援步兵作战，以及啊，提供啊火力骨干，对，是我们旅级部队、营级部队可以啊。对不对？延伸它的攻击长度，对不对？在火炮掩护下可以啊，勇往直前，对不对？向前攻击。所以说、啊，今天讲的故事就是啊，卖给你武器你也不要啊，到底是为什么？这个上一任陆军总司令的想法实在是啊，匪夷所思，匪夷所思，对不对？还好，郝乌村总司令啊。脑筋比较清楚，毫不犹豫了，立刻把这些伤军购啊追回来，追回来，使得陆军啊的火炮，的火炮，在一气之间啊大幅度的增强，大幅度增强，才啊，那确保台湾呢、啊、自己之间安全，安全，对因为在还没有飞弹的时代啊，火炮啊是我能够到大陆的东西啊的武器啊，对不对？你到金门拿一下门嗎。就就就就这个道理，保证互相啊毁灭，<笑>所以呀、啊，所以这在我们当时来讲，不但是啊重武炮武器，还算是半个战略性的武器，对如果前进部署在外岛啊，确实可以发挥很大功能，很大功能。那这边火炮是没有没有在外岛了，是没有在外岛了，还是以本岛的部队优先的，本岛的部队优先啊。今天呢，就讲到这里。让大家了解一下，当年啊，大概是中美专家前啊的最后一笔军购，就是这一笔。之后再买东西啊，困难重重，就困难重重，什么都买不到，什么都买不到，什么都别想买。啊，今天啊，就讲到这里，祝大家身体健康啊，节日愉快。我们下回啊，再见，拜拜。